0: Tagesdosis. Déjà-vu. Mit allglatten Lügen in neue Kriege? Ein Kommentar von Rainer Rupp. Die antirussische Hetze, die aus den Mainstream-Medien der USA zu uns in Europa herüberschwappt, wird hier von transatlantischen, auf Beißreflex eingestellten Blättern lautstark nachgeeifert. Als könnte man den Krieg nicht schnell genug herbeischreiben. Das erinnert an eine Episode, wie vor 124 Jahren illustrierte Zeitungen in den USA mit ihren manipulativen Texten und Bildern den Weg für den ersten imperialistischen Krieg der USA freigemacht haben. Damals hatte der mächtige US-Zeitungsbesitzer William Randolph Hearst seinen Top-Reporter und Illustrator nach Kuba geschickt, um von dort über den lokalen Aufstand gegen die feudalen spanischen Kolonialherren zu berichten. Der Hintergrund war, dass Zeitungsmagnat Hearst, der aus einer vermögenden industriellen Familie kam, gemeinsam mit vielen US-Geschäftsleuten bereits jahrelang auf einen Krieg hingearbeitet hatte, um die alte europäische Kolonialmacht aus Zentralamerika und der Karibik endgültig zu vertreiben, um dort deren Nachfolger anzutreten. Als der von Hearst entsandte Reporter verzweifelt von Kuba nach Hause telegraphierte, dass er keinen Krieg sieht, über den er berichten könnte, antwortete ihm sein Boss umgehend mit dem Befehl, du lieferst mir die Bilder und ich liefere den Krieg. Und tatsächlich zeitigte diese Methode einen durchschlagenden Erfolg. Mit den gefakten Bildern und mitreißenden Texten über die angebliche Grausamkeit der Spanier und die heldenmütigen kubanischen Freiheitskämpferinnen gelang es dem Medienmogul, die US-Bevölkerung für einen Krieg gegen Spanien aufzuputschen. Mit dem höchstwahrscheinlich selbstverschuldeten Untergang des US-Schlachtschiffes Maine hat sich dann im Jahr 1892 die lang erhoffte Gelegenheit geboten. Die Maine lag zu der Zeit zu einem Freundschaftsbesuch der US-Kriegsmarine im Hafen von Havanna. Dort explodierte in der Nacht vom 15. Februar die Pulverkammer des Schiffes, das in zwei Teile brach und in Minutenschnelle sank. Dabei verloren 260 US-Matrosen ihr Leben. Eine Unachtsamkeit der Besatzung, zum Beispiel der später bezeugte Umgang mit offenem Feuer in der Pulverkammer, wurde von den Hearst-Zeitungen, die die US-Medienlandschaft beherrschten, kategorisch ausgeschlossen. Stattdessen wurden die perfiden Spanier für den heimtückischen Terroranschlag auf die Maine und für den Tod der heldenhaften US-Soldaten verantwortlich gemacht. Der Weg für den Krieg gegen Spanien war endlich frei. So konnte in einer ersten Etappe im Jahr 1892 mit der Vertreibung der Spanier durch die US-Armee die begehrte Zuckerinsel Kuba für den amerikanischen Kapitalismus befreit werden. Heute sind sich auch US-Historiker einig, dass ohne das Zeitungsimperium von Hearst und seine reißerischen Illustrationen und Berichte es zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich gewesen wäre, die US-Bevölkerung für diesen ersten imperialistischen Krieg fern der US-Grenzen zu begeistern. Die Macht der Bilder und ihre Wirkung auf Menschen, wenn es darum geht, sie auf einen Konflikt einzustimmen oder für Krieg aufzustacheln, ist heute stärker und somit auch viel gefährlicher als früher. Denn heute sind solche Bilder mit neuesten technischen Methoden so manipuliert, dass sie, wie jeder aus der Wirkung der modernen Werbung kennt, auf bestimmte Teile des Unterbewusstseins wirken. Zu einer noch viel höheren Gefahrenstufe gehören jedoch Bilder und Berichte aus Quellen, denen die menschlichen Zielgruppen großes Vertrauen entgegenbringen – in Deutschland genießen leider immer noch die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten dieses Vertrauen, obwohl die inzwischen immer mehr mit Fake News in Form von Weglassung und Unterdrückung von Fakten im Sinne der herrschenden Eliten arbeiten. Damit unterscheiden sie sich immer weniger vom Einheitsbrei der privaten Medienkonzerne, der als Nachrichten der breiten Öffentlichkeit vorgesetzt wird. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die wenigen Leute, denen die großen Medienkonzerne gehören, auch die Parteien und damit auch die Regierungen und die angeblich so unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Medien in der Tasche haben. Auch in der jüngst von Washington hochgespielten Ukraine-Krise spielen Bilder eine Schlüsselrolle. Die Medien haben auf Satellitenaufnahmen erschreckende Entdeckungen gemacht, nämlich eine riesige Ansammlung von russischen Panzern und anderem schweren Kriegsgerät, und das angeblich in unmittelbarer Nähe der Grenze zur Ukraine. Begleitet waren diese Bilder von ernsten Warnungen hinzugeschalteter US- oder NATO-Experten, die die Gefahr einer unmittelbar bevorstehenden russischen Invasion und eines großen Krieges beschworen. Die Satellitenaufnahmen wurden in den Nachrichtensendungen als unumstößlicher Beweis für die Behauptung der US-NATO präsentiert, dass eine russische Invasion in die friedfertige, demokratische Ukraine unmittelbar bevorsteht. Das wurde prompt in allen NATO-Ländern von US-NATO-Sprechpuppen nachgegeifert, die offensichtlich darin wetteiferten, wer die meiste Hysterie und Hetze gegen Russland schüren konnte. Von seriöser Berichterstattung hat man sich inzwischen Lichtjahre entfernt. Davon zeigte auch der Umgang mit den inzwischen berühmten Satellitenbildern als Beweise für den angeblichen Aufmarsch von 100.000 russischen Soldaten in Grenznähe zur Ukraine. Bei den in den Medien präsentierten Aufnahmen der angeblichen russischen Truppenkonzentration an der ukrainischen Grenze fiel auf, dass es sich immer nur um ein und dieselbe Satellitenaufnahme handelte, wobei mal das Gesamtbild oder vergrößerte Ausschnitte daraus gezeigt wurden. Damit sollte wohl der Eindruck vermittelt werden, dass es sich um unterschiedliche Orte handelte. Bei einer ersten Internetmedienrecherche mit Google Bilder zeigte es sich, dass egal in welchem NATO-Land man sich bewegte, die Medien von ZDF über BBC, The Guardian, die Washington Post, El País, Le Monde etc. alle hatten dasselbe Satellitenbild gezeigt. Alles ging also nur auf ein einziges Bild zurück. Aber woher kam es? Eine zweite Recherche zeigte, dass das Foto von der privaten Firma Maxar Technologies stammte, mit der Washington schon öfters für propagandistische Medienkampagnen zusammengearbeitet hatte. Auf der originalen Maxar-Satellitenaufnahme wird auch der Name des russischen Ortes genannt, von dem die Aufnahme gemacht wurde. Der Ort heißt Jelnia auf Englisch oder Jelnia auf Deutsch. Keine einzige Redaktion der selbsternannten deutschen Qualitätsmedien hatte sich die kleine Mühe gemacht, um herauszufinden, wo genau dieser Ort mit der ominösen russischen Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine auf der Landkarte liegt. Eine Recherche von wenigen Minuten hätte zutage gefördert, dass es sich bei Jelnia um einen Ort im Oblast Smolensk handelt. Der Ort hat nicht nur 10.000 Zivilisten, sondern auch Soldaten sind dort stationiert. Denn Jelnia ist laut der militärpolitischen britischen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies, CSIS, Standort der 41. russischen Armee mit kombinierten Waffen. Am Standort einer ganzen kombinierten Waffenarmee gibt es natürlich viele Panzer und anderes schweres Kriegsgerät. Aber warum steht das ganze Gerät mitten in der Pampa? Und wenn das ein Armeestandort ist, wo sind dann die Unterkünfte der Soldaten? Die kann man auf Google Maps gut erkennen. Die Unterkünfte der Soldaten bestehen aus einem großen Wohnviertel mit Supermärkten, Schule und Kindergarten. 500 Meter Luftlinie von dem geparkten Kriegsgerät entfernt. Aber die Satellitenaufnahme von Maxa ist so geschickt gemacht, dass man nur das Kriegsgerät auf freiem Feld sieht. Dadurch wird der Eindruck vermittelt, dass das auf dem freien Feld in der Nähe zur ukrainischen Grenze steht. Tatsache ist aber, dass die russischen Soldaten, die diese eindrucksvolle Militärmaschinerie bedienen, nicht in kalten Zeiten dicht an der ukrainischen Grenze bivakieren und ungeduldig auf den Befehl zum Losschlagen warten, sondern sie schlafen bequem in ihren warmen Betten zu Hause, an ihrem Standort Jelnya mit Frau und Kindern. Aber wie nahe liegt nun Jelnya zur Grenze zur Ukraine oder wie weit ist es von Moskau weg? Auch da hätte Google Maps schnell Auskunft erteilt, wenn man gewollt hätte. Tatsächlich liegt Jelnia auf halbem Weg zwischen Moskau und dem am nächsten liegenden Grenzübergang zur Ukraine, Bryanskaya-Tamosnja. Von Jelnia bis Moskau-Zentrum sind es 366 Kilometer und etwas weniger als 5 Stunden PKW-Fahrzeit. Und Jelnia bis zur ukrainischen Grenze sind es knapp über 300 Kilometer, was im PKW etwas mehr als 4 Stunden dauert, aber für Konvois mit schwerem Militärgerät sehr viel länger. Was lehrt uns das? Die hysterischen Berichte über den russischen Militäraufmarsch an der ukrainischen Grenze sind frei erfunden. Die Satellitenaufnahmen sind so manipuliert, dass man nicht erkennen kann, dass die Panzer und das andere schwere Gerät ihren Parkplatz an der Kaserne am Armeestandort nicht verlassen haben. Es bedarf in der Tat viel Fantasie und eine hohe kriminelle Energie der US-Kriegstreiber und ihren Anhängern in der NATO – um aus dem über 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten langjährigen russischen Armeestandort Jelnia eine vorgeschobene und unmittelbare Bedrohung der Ukraine zu machen. Das funktioniert nur, wenn die sogenannte vierte Gewalt, nämlich die Medien, in ihrer Aufgabe total versagt haben. Statt kritisch zu hinterfragen, sind sie nur noch das Propagandamegafon für die Expansionsgelüste der transatlantischen Eliten. Auch die Öffentlich-Rechtlichen haben diesbezüglich Medienschrott niedrigster Qualität fabriziert. Sie haben sich entweder wissentlich oder aus Dummheit an diesem offensichtlich strafkoordinierten Betrug der US-NATO-Experten für psychologische Kriegsführung beteiligt. Ob aus Dummheit oder Absicht ist eigentlich egal, denn in einer Demokratie wären die Verantwortlichen für einen derart gefährlichen Nachrichtenschrott in keiner öffentlich-rechtlichen Redaktion eine Minute länger tragbar. In unserer durch Korruption und Vetternwirtschaft verfilzten Demokratur dagegen regt sich niemand mehr über sowas auf. An dieser Stelle ist es angebracht, an einen Leserbrief zu erinnern, den der Hamburger Publizist Paul Seete am 5. März 1965, also vor 55 Jahren schon, an das Magazin Der Spiegel geschickt hat. Darin ging es darum, wie die zunehmende Konzentration in der deutschen Presse auch die innere Pressefreiheit berührt. In dem Brief von Seete heißt es, Zitat, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Frei ist, wer reich ist. Das Verhängnis besteht darin, dass die Besitzer der Zeitungen den Redakteuren immer weniger Freiheit lassen, dass sie ihnen immer mehr ihren Willen aufzwingen. Zitat Ende. Inzwischen ist die Konzentration nicht nur in der deutschen Medienlandschaft noch sehr viel weiter fortgeschritten. Heute sind es Megafinanzkonzerne wie BlackRock, die nicht nur Banken und Industriekonzerne sondern auch Regierungen ganzer Länder unter ihrer Kontrolle haben, was selbstredend auch für die großen Medienkonzerne gilt. Die Pressefreiheit war früher schon nichts anderes als ein schönes Fantasiegebilde, von dem man träumen konnte. Heute muss man blind und sehr dumm sein, um auch nur noch davon zu träumen. Um nicht unbewusst Opfer der Meinungsmanipulation der transatlantischen Eliten in unseren gleichgeschalteten Medien zu werden, sollten wir immer wieder unsere Sicht auf die reale Welt kritisch überprüfen und auch nicht davor zurückschrecken, alte Dogmen auf den Prüfstein zu stellen. Angesichts des Meinungsmonopols der etablierten Eliten und ihrer Parteien könnte dabei eine Methode des zivilen Widerstandes aus der Zeit der Nazidiktatur helfen, nämlich jeden Tag im stillen Kämmerlein einen Feindsender zu hören. Früher war das BBC oder Radio Moskau gewesen. Heute kann man BBC vergessen. Dafür sind die russischen Nachrichtensender RT Deutsch, RT International auf Englisch und SNA Sputnik deutschsprachig umso attraktiver. Nur wenn man die Gegenseite hört, kann man Auslassungen und Lügen der eigenen Seite erkennen und dagegen halten. In diesem Sinn folgen hiernach einige Auszüge aus einem Interview, das die Online-Zeitung »Deutsche Wirtschaftsnachrichten« Anfang dieser Woche mit dem russischen Botschafter in Berlin, Sergei J. Nechayev, geführt hat. Der Titel lautete: Die Deutschen werden gezwungen, auf vertrauensvolle Beziehungen mit Russland zu verzichten. In dem Interview geht es unter anderem um den Ukraine-Konflikt, Nord Stream 2 sowie die deutschen Boykottmaßnahmen gegen RT Deutsch. Zitat: Botschafter Sergei J. Nechayev: Der Wunsch nach einer Lösung des inneren Konflikts im Osten der Ukraine muss uns nicht trennen, sondern verbinden. Es gibt einen eindeutigen Aktionsplan, der im Minsker Maßnahmenpaket festgeschrieben ist und im UNO-Sicherheitsrat gebilligt wurde. Es gilt diesen strikt und konsequent umzusetzen. Die Versuche des Westens, Russland als Partei im innerukrainischen Konflikt darzustellen und für Kiews abenteuerliche Politik und die verheerenden Folgen des verfassungswidrigen Staatsstreiches 2014 verantwortlich zu machen, sind kontraproduktiv. Bei den Konfliktparteien handelt es sich um Kiew, Donetsk und Lugansk. Die Letzteren sind bloß daran, Schuld, den Putsch und die antirussischen Parolen vom Maidan nicht unterstützt zu haben. Deshalb wurden sie von der neuen Kiewer Regierung zu Terroristen erklärt. Der Westen bevorzugte es damals, sich auszuschweigen und den Umsturz und die darauffolgenden Verbrechen der Nationalisten zu übersehen. Deutsche Wirtschaftsnachrichten könnte Deutschland im Ukraine-Konflikt vermitteln? Botschafter Sergej J. Nechaev? Deutschland und Frankreich sind neben Russland Vermittler im Normandie-Format. Wir hoffen, dass sie aktiver auf die Kiewer Regierung einwirken werden, damit diese die eigenen Verpflichtungen erfüllt. Bislang zeigt diese Mühe keine sichtbaren Ergebnisse. Kiew stellt sich demonstrativ gegen die Umsetzung der Minsker Abkommen und erklärt öffentlich, dass man keine Absicht habe, diese zu erfüllen und dass diese nur dafür gut seien, die russland Sanktionen möglichst lange zu erhalten. Berlin und Paris gehen aus unserer Sicht zu tolerant mit der Willkür der ukrainischen Regierung um, die sich gravierendste Verletzungen von Rechten und Freiheiten der russischsprachigen BürgerInnen des Landes, Schließung von oppositionellen Fernsehsendern, Verfolgung der Andersdenkenden etc. erlaubt. Zitat Ende. Leider bieten die deutschen Wirtschaftsnachrichten das Interview nur hinter einer Bezahlschranke an. Wer das ganze Interview lesen möchte, findet es auf der Webseite der russischen Botschaft. Der entsprechende Internet-Link befindet sich im Schriftartikel. Zum Schluss möchte der Autor Rainer Rupp auf einen aktuellen Artikel von Willi Wimmer über den weitreichenden Einfluss verweisen, den die mordenden Gruppen von ukrainischen Faschisten auf Politik und Militär ihres Landes haben. Der Link findet sich ebenfalls in der Schriftversion dieser Tagesdosis. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.